0: MobileReview.com обзоры на видок. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Обзор Apple Watch часики от Apple получились такими, что, в общем-то, не забалуешь. Вообще, я написал обзор, снял видео. Видео неожиданно получилось минут на 50 с небольшим. Обещаю, что подкаст будет короче. Потому да, что вы можете посмотреть видео. Надо смотреть, как работают часы, как они выглядят на руке. Да и обзор, в общем, наполнен картинками, скриншотиками. Здесь только эмоции. Эмоции от часов, эмоции от того, что это такое. Первое, о чем я хочу сказать. Ну, наверняка Apple Watch набила оскомина, потому что про них пишут все, говорят, все там делают распаковку, запаковку, что только не делают. Я хочу сказать следующее. Я люблю разные часы. Я ношу часы. Так уж получилось, что с электронными часами не касси, а вот умными часами у меня как-то не складывается. Не складывается по одной простой причине. Мне нравится в часах несколько вещей. Первая, основная вещь, которая разделяет пока что, может быть, завтра это будет совершенно иначе. Ее разделяют миллионы людей, я не побоюсь слова, миллиарды людей на нашей планете. То, что когда ты смотришь на часы, ты должен увидеть время. Вот мне кажется, что это та вещь, о которой мы говорим всегда, что когда ты смотришь на часы, как бы ты ни смотрел, в каком бы ты бессознательном состоянии не был, надо увидеть циферблат, он может быть цифровой, он может быть механический, не суть важно, но ты должен увидеть время. И это, конечно, ну самая простая функция часов. Когда мы говорим про умные часы, возникает некий диссонанс. почему предполагается, что умные часы это не те часы, которые показывают время Они показывают все, что угодно Кроме времени, то есть циферблат есть Но для того, чтобы его активировать Надо совершить какое-то действие Постучать по часам, нажать кнопку Поднести их, там, скидывая руку Чтобы сработал циферблат И датчик ускорения понял Что вы хотите посмотреть на часы То есть вот это все вместе Оно делает как-то бесполезным Во всяком случае в старой консервативной Концепции часов, оно делает их бесполезными Когда мне начинают объяснять что вот эти умные часы Они стоят вот столько Потому что Я не понимаю Потому что что Потому что они перестали быть часами, потому что это носимая электроника, потому что, ну, ну непонятно, да? До Apple этим путем прошло много компаний. Пионер этого рынка компания Sony, она осознала, что нужно использовать дисплей на электронной бумаге и e чтобы часы работали а долго, б были видны всегда. И они молодцы то, что пошли этим путем. Молодцы, то есть к какому к пятому поколению они это сообразили? Там Samsung до этого еще не дошел, не дошел, потому что у них цветные экраны, которые, скажем так, не работают на сегодняшний день, не работают именно вот сейчас в полном смысле этого слова, не работают постоянно. Но есть пример LG, которые два дня на одном заряде часы показывают картинку с приглушенной подсветкой. Тем не менее, они работают. Там есть Pebble Time, Pebble обычные, там, которые работают 5-7 дней. То есть, фактически найти устройства, которые будут так работать, уже можно. Возникает другой вопрос. Насколько они будут функциональны, насколько они будут хороши. И на МВЦ в этом году я об этом рассказывал и в статьях, и в подкастах появились часы, которые механические, совмещенные с некой электроникой, там, Bluetooth, Wi-Fi, которые показывают индикаторы, которые показывают что-то еще. То есть, такая смесь двух, там, Фредерик Констант сделал такие часы. Не самая популярная швейцарская марка, мягко говоря, без истории. Но, тем не менее, они вот пошли в эту степь, и многие будут туда идти и пытаться что-то такое, что-то подобное сделать. Другой вопрос, что у них будет получаться? И здесь, конечно же, надо смотреть, смотреть, насколько интересно. Мне вот этот подход намного ближе. Вот, казалось бы, да, взял одну простую вещь, но вещь очень основную. Видно или не видно время. Поэтому на сегодняшний день для меня любые умные часы, на которых не видно времени, без каких-то дополнительных телодвижений, они не существуют. Это надо понимать. Вторая вещь, которая меня заботит больше всего, наверное, это то, как пользоваться такими часами. Как пользоваться с точки зрения часов. И здесь есть несколько моментов Я люблю механические часы с автоподзаводом У них есть запас хода Вот знаете, вот просто ходите, машите руками Там пружинка заводится сама Не надо там головку вертеть, ничего делать Есть ящик специальные, куда можно положить часы И они там будут вращаться, периодически заводиться Так вот, такие часы у меня Ну, вот они живут на руке На ночь я их снимаю Утром одеваю, и, в общем-то, два дня хода там, От 30 до 48 часов, в зависимости от того Это омега, это корм, это что-то другое Там ланжин, те же самые Они спокойно ходят То есть, мне не нужно их заряжать Мне не нужно вообще беспокоиться о том, что там что-то происходит Там нет батареек, это механика С другой стороны, есть часы, например, Casio у меня, соответственно, джешоки. Вообще хочу сказать, что джешоки это вот отдельные ниши тех, кто их покупает. Они под определенные активности, скажем так, вполне подходят и считаются очень хорошим. То есть. Если смотреть даже на богатых, обеспеченных людей, то из электронных часов они берут g всегда, там вариаций практически нет. Вот это считается, там, знаете, как форма одежды бывает. Вот, вот и g и тоже котируются, что вот такие спортивные часы, которые имеют право на существование. Но вообще, право на существование имеет все, что угодно, тем не менее. С Apple Watch. Мой опыт очень простой Их надо заряжать каждый вечер Вот эти все истории о том, что мы писали обзор в поте лица И они у нас не разрядились И еще ночью осталось 20% Это все трендеж и ерунда полная Они разряжаются Сам Apple заявляет 18 часов в смешанном режиме 72 часа просто в режиме ожидания Понимаете, да? Просто выключенные часы лежат на столе 72 часа батарейка проработает О чем вы говорите? Какие там несколько суток работы? О чем вообще это все? Их каждый вечер надо заряжать. Хорошо, если вечером вы вернулись домой. Если не вернулись, ну, тем не менее, да, зарядка два с половиной часа, ну, за полтора часа на 80%. И это вопрос, да, вопрос, для меня это неудобно. Многие рассуждают так, что, ну, конечно, у меня есть уже телефон, который я каждый вечер ставлю на зарядку, а тут часы снять, поставить, это, в общем-то, не проблема. Я избалован Избалован тем, что у меня есть часы Mio альфа. Mio альфа работает очень долго У меня есть Измеряя пульс при этом То есть минимум неделю У меня есть такие часы, как Fitbit Search тоже измеряет постоянно нон-стопом пульс и, 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 и там, другие параметры. Они мне не мио, они спортивные, они мне больше нравятся. Фитбит нравится в меньшей степени, они страшненькие. Но, тем не менее, они работают долго. Достаточно долго. То есть один день и неделя это две большие разницы. Там Какой-нибудь GRS, который работает с SIM-картой вставленной два дня с кучей уведомлений, так же как на Apple Watch. Это тоже другой мир. Там больше экран значительно больше экран Sony Smart которые работают несколько дней. Это тоже... А там на EIN-ке они работают и вовсе там 5-6 дней. Это тоже другой мир. То есть... Вот тут удобства нету, и поэтому Apple Watch, конечно, для меня стали, ну, знаете, камнем преткновения с точки зрения того, что неинтересно. Идем дальше. Следующий момент, о котором хочется сказать, он очень важен для понимания. Он абсолютно субъективен насквозь, у каждого свои представления о прекрасном, тем не менее, мне Apple Watch, вне зависимости от того, какие ремешки, там, силиконовые, кожаные, металлические, не нравятся внешне. Они для меня представляют собой iPod нано шестого поколения с ремешком лунтик. Вот как они продавались в Apple Store в свое время, там, два-три года назад. И это абсолютная ерундистика. Это не часы. Все-таки часы должны быть своего рода произведением искусства. Аксессуаром статусным, наверное, в какой-то мере. Аксессуаром красивым. Apple Watch у меня вызывает, причем, знаете, вот это тоже типичная история. У меня на руке Apple Watch в обзоре в видео с миланским плетением, металлический мешок их два, с миланским плетением и чешуйками. Тут же нашлись тонкие знатоки ценители, кто сказал, что миланское плетение – это вообще бабский браслет, на самом деле это не так Миланские плетения используются во многих часах Для мужчин исключительно Тем не менее Вот сказали Ага, это, это значит бабский браслет Почему выбрали Но у многих эта реакция была из-за чего Часы не смотрятся на руке вообще никак На моей тем более, на большой На маленькой детской руке То есть у меня ребенку 10 лет он затянул у себя на руке Ну, смотрится как такая китайская Погремушка-игрушка Вот, Ну, реально смотрится так И, в общем, -то, с точки зрения Дизайна эти часы, они вызывают Много вопросов Они не выглядят так дорого, как стоят То есть, с точки зрения Соотношения цена-качество Это выстрел не то, что в молоко это выстрел в неизвестном направлении, мне кажется. И это направление даже сама компания Apple не понимает. Они некрасивые. Вот посмотрите в жизни, примерьте просто. Ну, они некрасивые. И это вот третья моя претензия к этим часам. Потому что ну, я не люблю носить некрасивые вещи. Не люблю. То есть, я могу мириться с какими-то вещами, которые... Ну, субъективно, опять-таки, на мой вкус Они не очень красивые, не вверх дизайна и прочее Но терпимо Тут хороший индустриальный дизайн Но они обычные Они ну ну вот реально ничего не привносят Следующий момент эмоциональный То есть, мы вот не дошли даже до функциональности часов Пока разбираемся с тем, как они выглядят Что умеют и прочее, прочее я на механике привык к тому, что часы можно мочить. Я не люблю кожаные ремешки, честно признаюсь. Я люблю металлические ремешки, либо силиконовые. Потому что часто в поездках я раздеваюсь, слезу в воду где-нибудь в море, океан или что-то подобное и купаюсь. Купаюсь там от души. При этом, когда мне говорят о том, что «Ребята, вы такие все из себя купающиеся, ну, давайте покупаемся еще». Я говорю, ну, давайте покупаемся еще. Но поймите правильно, что на сегодняшний день самое главное, что вот происходит, что надо, наверное, не просто там, искупаться или что-то подобное сделать, а чтобы часы не убить. Не всегда удобно оставлять часы на пляже, в вещах, где никого нет, все пошли купаться, Там, тем более, если часы дорогие. Ну, не, неудобно. С Apple Watch купаться нельзя, несмотря на то, что заявили IPX7, появились какие-то видео, в которых показывают, как купаются, и потом они работают. Они умрут потом, они не будут работать. И вот здесь как бы это следующая претензия. Потом хочу сразу дать такой комментарий Меня почему-то обвиняют в том, что мне нравятся часы Gear S Или там часы Gear коллекции от Samsung Мне нравятся Я вот даже перед выходом Apple Watch напомню, что взял Gear S для того, чтобы походить еще Походил неделю и понять, насколько мне удобно или неудобно я уже на следующий день отключил в очередной раз все уведомления, потому что неудобно, когда они приходят. На Apple Watch та же самая ерунда. Вот эти push нотификации когда приходят, они абсолютно ерундовые. Но самое главное в другом, что, помимо всего прочего, получается, что не только пуш-нотификации, но получается, что у нас есть еще одна проблема – Проблема заключается на Apple Watch в том, что эти нотификации обрезаны. То есть вы не можете посмотреть, что вам в Инстаграме написали, потому что там пользователь такой-то написал. Дальше идет полтора слова, то есть слово, если оно небольшое: пробел, две буковки, и, и все, и все исчезает. Это же идиотизм. идиотизм. Зачем, мне, зачем мне умные часы, если я не могу посмотреть нотификации? Потом там Twitter клиент, который меншины не показывает. То есть то, что вам написали, не показывается. Инстаграм и Twitter показывают по 5 записей. А дальше надо нажимать еще. Но самое главное, что все же по Bluetooth передается с айфона, это дополнительный компаньон, часы, дополнительный аксессуар к телефону, к айфону. Больше никуда даже к iPad подключить их нельзя. И вот за счет того, что. Это первый ком. Бли, точнее, это первый блинкомом От компании Apple То есть, передается это все не очень быстро Тут надо понимать Что вы пока перегоните данные Туда-сюда ну, ну, в общем, медленно Даже погоду загрузить медленно В стандартном приложении От компании Apple Я не говорю уже там о сток О цене акций И тому подобных вещах То есть, это медленно это, конечно, выбешивает. Выбешивает откровенно, потому что работает кривые косы, Работает очень-очень ненадежно и медленно. Там Те же самые Samsung на Тайзене, о которых я упомянул, там все это летает, нотификации полные. То есть, с точки зрения софта, тут есть много недоработок и много моментов, которые мне лично непонятны. Там возьмем, например, Android Wear. С Android Wear ситуация очень простая. Вы ставите приложение, это приложение устанавливается на часы и в память телефона. Но там не требуется полный... Ну, то есть, это приложение написано в том числе под часы. Та же самая идея в Apple Watch, по сути. Но в памяти часов 8 гигабайт. Из них 75 мегабайт вы можете выделить под фотографии, которые засинхронизируются с вашего устройства с iPhone, соответственно. До 2 гигабайт под музыку, которая будет ровно такой же, как на вашем значит, телефоне. Зачем это нужно, мне до сих пор непонятно. Вот не спрашивайте, я не знаю. Я не знаю, зачем нужна музыка в памяти, если она все равно, это компонент к телефону без телефона не работает. Напрямую гарнитуру к часам подключить нельзя. Гарнитуру подключается к iPhone. А дальше, да, вы можете слушать музыку Либо из памяти iPhone, где она вся есть Либо из памяти часов Где она точно такая же В чем смысл? Не знаю, не спрашивайте Вот таких косячков Много-много-много И продукт получился сырым Цена очень высокая Ну вот самый простые Watch Sport у которых есть несколько недостатков у них царапающееся стекло I.N.X. у них простенькая зарядка без там металлического набалдашника в комплекте вот такие часы стоят от 350 долларов и выше в России там самая дешевая цена сейчас на них 35-40 тысяч где-то на Сахалине в Москве их продают за 100-120 тысяч рублей безумие да 300, там С налогами 375 долларов по нынешнему курсу. Это сколько будет? Ну, тысяч 22-23 тысячи, наверное. А там у нас уже за 100 тысяч. То есть, пять концов с них. Если про обычные Apple Watch говорить, там массовые, их там порядка 20 моделей, зависит от ремешка. Но цены такие небожеские. От 500 до 1100 долларов. То есть, тоже разброс большой. За эти деньги уже можно купить что-то более-менее приличное из механики, такой бюджетной швейцарской, Тесол, Анжин, что-то подобное. Не говоря уже о том, что ну, пару-тройку часов Casio G-Shock вы сможете совершенно смело приобрести и, в общем-то, беды знать не будете. Если хотите умные Casio с Bluetooth-синхронизацией, ну, полторы-две пары приобретете. Я вообще хочу сказать, что с точки зрения цены Apple, конечно, сделал в прямом смысле премиальный продукт. И вот чем обусловлена эта премиальность, мне как потребителю ну, непонятно. Я рациональный потребитель. Я не маркист с точки зрения того, что я не покупаю определенные марки просто потому, что это определенная марка. Я не куплю джинсы Armani, потому что это исключительно джинсы Armani, если... Совокупно мне не нравится там цвет И прочие вещи Но не буду я покупать Я куплю те джинсы, которые мне нравятся И буду выбирать среди разных марок Если это окажутся джинсы Armani Ну и слава богу да, Для кого-то это там значимо А мне абсолютно наплевать мне абсолютно наплевать, какой телевизор купить с точки зрения того, что я буду выбирать по тем характеристикам, качеству картинки, как мне нравится и что меня удовлетворяет. Та же самая история с часами, то есть есть набор определенных брендов, между которыми я выбираю. Apple для меня, как и для многих людей, это производитель электроники. И какой-то статусности индивидуальный аксессуар от Apple на руке для меня сегодня не имеет. То есть. Сравнивая Корум на руке Или там Адмирал Кап Какой-нибудь и Apple Watch Я понимаю, что Корум он будет Цениться и через 10, 20, 30 лет У меня сколько было Историй про то, что Когда я носил хорошие часы там, даже не на деловых встречах А просто во время общения Это обращает на себя внимание У людей формируется какое-то представление О том, что тебе нравится, что не нравится ну, Потому что человек не будет носить часы Которые ему не нравятся И это вопрос Вопрос основной То есть, что такое, как И для чего у меня сформировалось мнение, о нем я частично сказал в обзоре, о том, что Apple Watch – это идеальный подарок. Идеальный подарок для тех, знаете, как вот айфоны раньше дарили. А сейчас под iPhone будет дарить Apple Watch. Как подарок вообще круто. Круто, ну, знаете, вообще то, что сам себе никогда не купишь, а тут подарит, поиграться. Почему нет? Игрушка. Вот, наверное... Apple Watch как игрушка у меня вообще не вызывает никаких вопросов. Дорогая, симпатичная электронная игрушка. Да, почему нет? Кстати говоря, у меня тоже возникло одно из объяснений, которым поделюсь после обзора. Кто-то спросил в Твиттере, а почему вы все ставите циферблат с Микки Маусом? И там огромное количество циферблатов на этих часах на Apple Watch. Вы можете выбрать любой. Я моментально нашелся, что на это ответить Потому что на Микки Маусе Рассматривать время невозможно Ну, практически надо всматриваться То есть, как часы, они становятся бесполезны Это вот один из моих тезисов Который был раньше Но этот же циферблат все равно не видно И когда вы смотрите на часы Вам не столько время, оно там показывается циферками вверху Вы не будете рассматривать Вы просто смотрите на красивую картинку А время уже вторично становится И это не про часы вот эта история абсолютно не про часы. Apple Watch – это нечто другое. И вообще носимая электроника с точки зрения часов сегодня – это нечто другое. Основная проблема заключается в том, что ни одна компания, подчеркнув включая Apple, не придумала, как удобно использовать эти часы и для чего их удобно использовать. Потому, что большая часть того, что можно делать на часах, требует телефона. Если там в Gear S тех же Это уже не так То в Apple Watch практически все надо делать Сначала на телефоне, потом на часах То есть вы переключаетесь от одного устройства К другому постоянно Это тратит батарейку как на телефоне Так и на часах, но одним словом Это просто банально Неудобно Хотим мы того, не хотим мы того Но это реально неудобно И когда я говорю о том, что Apple Watch не мое, и Gear S тоже не мое Вообще вот такие часы они на сегодняшний день у меня не вызывают восторга Я приведу в качестве примера Артема Лутфулина Я как-то не обратил внимания Недавно на собрании Увидел, что у него Pebble Steel Он купил, стоит они, по-моему, 200 долларов Или или столько Продается в Азии сейчас везде практически Там в Гонконге, в аэропорту Какое угодно число моделей Эксклюзивные, лимитированные серии С разными ремешками и, в общем-то, я у него спрашиваю, Артем, а тебе нравится? И он вот как-то, знаете, как говорит, ну так, то есть терпимо. То есть, ему было интересно изначально походить долгое время с умными часами. И вот он ходит с этими умными часами. Но они у него не вызывают восторга. Ровно такой же подход у очень многих людей, кто хочет, ну, условно говоря, не то чтобы выделиться, а попробовать что-то новое. Это обычное любопытство человеческое. Вот они хотят попробовать что-то новое. Часы умные пробуют. И большинство людей не находят в них чего-то такого, чем можно пользоваться и зачем пользоваться. И это проблема. То есть, мы получаем маленький экран, который засинхронизирован каким-то образом в зависимости от модели и платформы с телефоном или планшетом, например. И все. И вот тут, в общем-то, наступает конец истории. А зачем это нужно? Зачем выкидывать там 300, 500, 600, 1000 долларов? За то, чтобы получить нечто этакое. По поводу продаж. Безумные цены. 200-300 тысяч за часы с остальным ремешком, как у меня. Которые стоят там 700 евро с небольшим. 750 евро. Вот представьте себе. 750 евро, ну это примерно... Допустим 50 тысяч рублей Допустим Вот их продавали за 180-250 тысяч рублей 300 доходила цена В первые дни Я поинтересовался Сколько продали всего таких часов Казалось много 9 штук То есть 9 безумцев или очень богатых людей, чиновников Нашлись, кто купил прям в первый день воскресенья В, в 18.00, как первый рейс прилетел В Москву, купил за такие деньги Часы дальше, конечно же, продажи Встали. Почему? Ну, потому что продавать за такие Деньги – это безумие, и никто Не будет массово покупать Люди ждут более адекватных цен Посмотрим, что будет Когда наступят такие адекватные Цены, но в целом можно говорить О том, что как продукт вот я идеологические противоречия В этом подкасте рассказал А про технические изъяны, недостатки И тому подобные вещи мы, Вы можете посмотреть видео Или можете почитать обзоры Я думаю, что там все достаточно подробно Изложено Большое спасибо, удачи И хорошего вам настроения С вами был Эльдар Муртазин и подкасты Mobile Review Подпишитесь на наш канал на YouTube, Если вы этого еще не сделали И читайте сайт Всегда хорошего настроения Пока.